0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et nous avons aujourd'hui quelque chose qui sera un sujet peut-être assez différent de nos épisodes du passé. Nous parlerons principalement du jumeau numérique et de cette technologie, donc un concept qui peut être considéré relativement nouveau, peut-être à la fine pointe quasiment on pourrait dire et qui, pour beaucoup, tourne autour de la construction et le génie civil ou la mécanique du bâtiment. Mais on peut voir, c'est ça qu'on va voir, là, que ça s'étend peut-être un petit peu au-delà de ça. Pour ce faire, nous avons comme invité Geneviève Torrent, donc une gestionnaire de produits chez Bentley Systems, une entreprise de développement de logiciels et services en conception, construction et infrastructure. Infrastructure, excusez-moi. Bienvenue au podcast, Geneviève.
1: Merci, merci d'avoir m'avoir invité aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être là avec toi et de pouvoir en discuter.
0: Oui, merci beaucoup. Puis ton expérience fait en sorte que naturellement, je pense que comparé à d'autres, peut-être d'autres invités qu'on a eu qui n'ont qui ont pas ton rôle dans une entreprise, peut-être qu'ils sont un petit peu moins habitués à parler comme ça. Là, tu mentionnais tantôt que tu as fait des webinaires et tout. Donc, euh, de manière juste qu'on s'est parlé dans la cinq dernières minutes, que les auditeurs n'entendront pas, tu sais, je vois que c'est assez naturel pour toi de, euh, de, de parler comme ça. Puis tout, fait que ça va être vraiment génial. Donc, je commence. Écoute. Je travaille moi-même en tant que concepteur mécanique. Ce n'est pas nécessairement un, un secret pour mes auditeurs. Puis Je ne devrais peut-être pas dire ça, ok, mais des fois, j'ai de la misère à distinguer entre exactement le rôle d'un gestionnaire de projet versus un gestionnaire de produit. Et toi, tu es gestionnaire de produit.
1: Mm -hmm. J'ai déjà été gestionnaire de projet
0: aussi. Là. OK, tu as fait je les deux. Les... Oui, as je fait les ouais. ben Là, c'est parfait parce que peut-être que tu pourrais nous aider peut-être à comprendre, à distinguer les deux rôles. Parce que peut-être comme moi, il y en a qui trouvent que ça se ressemble. Euh, J'en côtoie les deux là, dans mon day-to-day. -day, euh, ben, Puis c'est pas nécessairement clair pour moi.
1: OK. Donc, un gestionnaire de projet, c'est euh, tu as soit un projet à livrer. Donc, quelque chose à livrer, ça peut être ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un produit, ça peut être un bâtiment, ça peut être as un projet à livrer. Puis, en entrée, ce que tu vas avoir souvent, c'est euh, une série de spécifications. T'sais, on va dire Je veux que mon projet fasse ça, 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 dans tel, tel, tel. Euh, intervalle de spécification. Là, ça peut être, euh, en mécanique, ça va être, euh, bon euh, je ne sais pas moi, des, des frictions, peu importe. Là, puis, euh, mais on le sait d'avance ce qu'on veut. Puis on donne une spec. C'est ce qu'on apprend à l'université. Un cahier des charges. Un cahier des charges, on parle, avec, on parle de ça, puis on va livrer. Des fois, on ne livre pas tout à fait exactement ce que dans le cahier des charges parce que c'est techniquement, ce pas possible ou peu importe. c'est souvent aussi un budget. Il faut rentrer dans le budget. Tu as, as, un, as une cédule de temps. Donc, c'est vraiment... Tout, tout est structuré dans le cahier d'échange. Ça, c'est la gestion de projet. La gestion de produit, c'est différent. Parce que le produit, c'est, tu veux venir euh, donner un produit. Puis, ah oh oui, la, la, la gestion de projet, c'est souvent très technique. On va se baser sur une technique, sur une technologie. On va dire, en utilisant cette technologie-là, je veux ça, ça, ça. Tandis que le produit, c'est comment je peux offrir un produit à, à un client ou à une masse qui va répondre à leurs besoins. Donc, tu pars avec « c'est quoi le problème du client? » Tu sais, je vais donner Steve Jobs. Steve Jobs, personne n'est venu le voir, puis il lui disait hey, « j'ai besoin d'avoir un téléphone touchscreen. » Personne n'est venu lui dire de ça. Par contre, ce qu'il a, qu a découvert, c'est « ah, oh, ça ne va pas bien texter, les boutons, le Backberry, les, avoir un clavier complet, c'est compliqué, c'est limité. » Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir, il a regardé les gens utiliser les téléphones qu'on avait à l'époque, puis, il a trouvé, une... il a trouvé que c'était difficile. que c'était. Puis, il a essayé de trouver une façon de répondre à leurs besoins avec les technologies qu'il y avait, de disponibles ou pas, tu sais. euh... Puis, c'est vraiment ça, la différence. La différence, c'est que le produit, tu vas chercher le problème de l'usager pour puis essayer de lui répondre avec les technologies qu'on a. Je ne sais pas si ça ouais. répond. Euh...
0: Oui, pour de vrai, oui. Fait que c'est comme un peu la voix du client, le représentant un peu du client, puis même anticiper, même au-delà. on voit souvent ça qu'en faisant des quais des charges, il faut t'anticipe, puis là, je sais que c'est pas exactement ça, mais il faut que tu anticipes les besoins du client que lui-même ne sait pas, mais là, dans, dans ton rôle, donc, c'est un peu ça, là, de venir voir venir les nouvelles tendances, les nouveaux besoins, et d'après ça, gérer une genre de... Ça fait penser un peu à l'architecture, je sais pas, un genre de conception des besoins, puis tu sais, euh, peut-être plus, comme tu as dit, un peu moins technique, là, comme un architecte, t'sais, on le sait, c'est peut-être un petit peu moins technique, mais c'est plus le « bigger picture », comment tout ça vient euh, s'intégrer ensemble, comment toutes les facettes du produit là, euh, communiquent ensemble comme ça.
1: En fait, l'architecture, c'est vraiment un bon exemple parce que justement, il faut que, je, faut que je livre quelque chose, mais il faut aussi, tu sais, c'est pas juste je veux répondre à son besoin, je veux que ce soit utilisable, tu sais, ton, archi ton architecture doit être pensée pour être accessible pour tout le monde, tu sais, avoir des rampes pour euh, les gens en chaise roulante etc., etc., tu sais, moi, il faut que mon produit soit accessible, utilisable pour les gens, donc il faut que les gens le veulent, il faut que les gens soient capables de l'utiliser, il faut que ce soit faisable, évidemment, hein. puis euh, l'autre affaire, c'est qu'il faut que ce soit viable, donc je viens de te donner les quatre principes de base euh, du product management ou de la, la gestion de produits, c'est qu'il faut, ce faut que ça réponde à un besoin, faut que ce soit il faut qu'il y ait la valeur pour l'usager, il faut que ce soit utilisable. Parce que tu dois avoir la meilleure technologie, ben, si ce n'est pas utilisable, les gens n'utiliseront pas. Il faut que ce soit faisable. Euh, ça, c'est vraiment important. On se souvient de euh, Theranos euh, avec Elizabeth Holmes. Que, elle avait une super idée. Là, elle avait l'idée de... Euh, avec juste quelques gouttes de sang, être capable de diagnostiquer plein de choses. Il y a de la valeur, c'était viable, mais c'était juste pas faisable. Puis elle l'a caché longtemps que c'était okay. pas faisable. C'est ça,
0: j'allais dire. Ouais, je voulais pas dire c'était un scam, mais... Euh, je, ouais, exact, puis... c'est ça.
1: Elle l'a caché longtemps que c'était pas faisable. T'sais, elle aurait dû, quand elle s'est rendue compte que c'était pas faisable, elle aurait dû arrêter. Mais ça va plus loin. Fait que dans le fond, c'est important d'avoir ça. Tu peux, même si tu as de la valeur, si c'est pas ça sert à rien. Puis évidemment, il faut que tu sois viable économiquement. Il faut que tu sois capable de le vendre faut pas que ça te coûte plus cher de fabriquer que de le vendre, etc. C'est les quatre piliers de, du product management.
0: Fait que ton rôle, c'est ça, c'est de jongler ces quatre piliers-là ensemble euh, pour exact. faire en sorte que ça marche. Okay. Là, il y, a, il y a un aspect à ça, puis tu sais, c'est Bentley Systems, c'est là que tu travailles, puis c'est un peu là qu'on peut ensuite, c'est un peu vers là qu'on peut aller par rapport justement à la gestion de produits et tout le reste. Est-ce que tu pourrais nous expliquer donc le concept de l'infrastructure et les services que Bentley Systems offre à ce niveau-là? Parce que moi, quand je, je vais t'avouer, quand je vois le mot infrastructure, je... Je comprends que ça peut être des infrastructures publiques ou tu sais, des, des morceaux de bâtiments mais c'est pas vraiment clair pour moi. Parce qu'infrastructure à cette heure, ça on dirait que ça peut être ça peut être appliqué à large aussi à infrastructure web ou à infrastructure de plein d'affaires, ce pas juste des bâtiments, là. mais vous êtes quand même relié à la construction. Fait que là, on dirait que c'était un oui. peu euh, je ne savais pas exactement c'était quoi.
1: OK. Donc, Bentley, Bentley Systems, ce qu'on fait, c'est qu'on répond, on fait des produits software, des produits logiciels pour euh, le design, euh, le, la construction l'opération, donc la maintenance des infrastructures. Puis l'infrastructure, c'est large. Là. Donc, c'est tout ce qui retient la, 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 la société qui marche. Là. Donc, tu sais, c'est les routes, les, euh, les ponts, euh, l'électricité, tout ce qui est euh, électricité, là, que, le transport d'électricité, euh, l'eau, l'assainissement des eaux. Il euh, y a aussi, euh, ben, des fois, quand on met tout ça ensemble, des fois, c'est des mini-campus, des mini-campus comme des mini-villes aussi. OK, là.
0: ouais, parce que donc, tout, tout ce que tu as besoin est là. Oui,
1: et là aussi. Euh, donc, c'est vraiment, on est vraiment dans tous ces domaines-là, aussi dans, dans le manufacturier, dans le sens, les grosses us usines, euh, c'est aussi comme des mini-villes aussi, tu as, euh, as, as plein d'actifs là-dedans aussi, etc. Donc, on est vraiment dans tout ce domaine-là où euh, on, on vient supporter. Euh, euh, les infrastructures civiles. Oh, on a aussi une compagnie centrale qui s'appelle Sequen, qui est tout ce qui est géotechnique. Donc sur quoi on s'assoit, c'est toute le géotechnique en arrière aussi qui est là. Donc on a vraiment, on a vraiment, on a plus que 200 produits, je pense. On est, on est vraiment euh, très très gros. Puis on, on couvre très large en tout ce qui est génie civil. Puis tu sais en passant là, le mot génie civil, ça vient, euh, tu sais, on avait appris ça à l'université mais ça vient du temps romain. Tu sais où on, avant on avait le génie militaire c'est qu'il tout ce qui est militaire. On avait aussi le génie civil qui servait à la population civile. Ah, deux OK. Civils,
0: Et c'est ça, lien entre les deux mots. waouh wow. je ne connaissais ça, pas mais... la source de voilà <rire> donc <De rire> euh... Mais
1: maintenant, c'est ça. Wow. Dans... C'est tout ce qui est dans l'infrastructure civile, c'est tout ce qui est là pour supporter les villes puis les infrastructures des citoyens.
0: Les citoyens, OK. c'est euh, ouais il puis, puis, ouais, y a une affaire que, que tu m'as... T'as mentionné, les... c'est vrai que des usines, des fois, c'est assez large, puis ça m'a juste donné des flashbacks là, de quand je... un ancien emploi où je travaillais, puis c'était une usine, puis là, tu marches pendant des heures. ben pas des heures, là, mais tu marches. tu as l'impression ouais. que c'est des heures, le temps que tu marches d'un bout à l'autre. Puis les usines qui sont encore plus grosses qu'elles où j'ai travaillé puis je le sais, ça peut être immense. Euh... Puis là, donc, on, on a, OK, là, on comprend un peu ce que Bentley Systems fait. Puis là, pour progresser un peu là-dedans, c'est un peu le thème de l'émission, c'est le principe du jumeau numérique. Puis là, on en a déjà parlé dans le passé des modèles. Euh, on a fait un épisode avec euh, un psychiatre de l'Université de Montréal, si je me rappelle bien, qui a généré un modèle du cerveau. Mais tu sais, c'est ça qu'on a mentionné à ce moment-là, c'est que les modèles numériques, puis les modèles en général, tu sais, c'est une estimation, c'est une approximation, une simplification qui t'amène à, à, à peut-être résoudre un problème ou euh, tu sais break down le problème en petits morceaux pour le résoudre plus simplement puis ce que je trouvais intéressant que j'avais mentionné à, à ce moment-là c'est ça c'est que les modèles c'est tellement cool tu sais moi je fais des modèles 3D dans mon rôle d'ingénieur mécanique euh, fait que des, des modèles de, de 3D de la réalité mais il y a d'autres sortes de modèles juste avec des chiffres dans Matlab là que tu peux simuler une situation juste avec des chiffres puis un peu comme dans le, le film de Matrice là j'ai écouté la, la Matrice 4 là, récemment, excuse-moi de la référence, je l'ai fait dans ma tête, là, mais ils lisent. dans Matrice, ils font juste lire les chiffres qui déroulent sur l'écran, ils lisent les caractères, puis là, ils, ils voient qu'est-ce qui se passe. Là, je suis allé vraiment loin dans tout ça, mais le principe du jumeau numérique, ça me semble être relativement jeune comme sorte de modèle. Est-ce que ça existe depuis quoi, 10 ans, à peu près 20 ans? T'as-tu euh, une idée de comment ça a commencé tout ça?
1: En fait, ça existe depuis vraiment plus longtemps. Le concept existe depuis vraiment, vraiment plus longtemps. C'est le, le concept d'avoir, puis peut-être qu'avant, ce n'était pas nécessairement un jumeau numérique, mais c'est le concept d'avoir une représentation de toi ou de, de l'objet euh, à l'extérieur de l'objet pour pouvoir y faire des différentes choses. Donc la première utilisation vraiment d'un jumeau, puis je ne vais pas dire ce jumeau numérique parce que c'est vraiment un jumeau physique, euh, on l'associe à la NASA dans les années 70, euh, puis euh, tu as, as écouté La Matrice il n'y a pas longtemps, moi j'ai écouté Apollo 13 il n'y a pas longtemps. Donc c'est dans la mission Apollo 13 où on avait des simulateurs. On les avait vraiment reconstruit exactement, euh, comme la navette qui allait partir dans l'espace, des, euh, des, des simulateurs physiques euh, dans les bureaux de la NASA. Puis si tu, si tu vois, vois le film, on le voit au début, ils vont s'entraîner, ils s'entraînent dans les simulateurs. Puis c'était vraiment fait pour s'entraîner. Au début, c'était vraiment pour les préparer à leur mission dans l'espace. Mais une fois qu'ils sont partis en espace, on sait, il y a le film, il y a eu des problèmes, il y a eu des exposants, etc. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, on va reproduire ce qui se passe en ce moment dans l'espace, parce que clairement, eux, ils ne pouvaient pas aller les aider, ils ne pouvaient pas aller accéder à leur fusée, on va recréer, avec nos matin, on va recréer l'environnement dans lequel ils sont, puis on va essayer de trouver des solutions. C'est comme ça, c'est une des façons qui ont réussi à trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment l'idée du jumeau de ton actif. C'est vraiment utiliser une réplique aussi proche que possible, avec toutes les informations externes que tu as dans ton jumeau pour pouvoir le, le faire. Donc de là, après, évidemment, on est allé vers la numérisation, tu sais, avec l'avènement des ordinateurs, la, la, la possibilité. Et là, on parle de jumeaux numériques où on a une représentation de quelque chose de physique qui existe. Ça peut être quelque chose qui va exister, qui n'existe pas encore, mais de quelque chose de physique, de réel dans le monde, dans l'espace euh, numérique virtuel.
0: C'est intéressant comme exemple à Apollo 13 parce que, comme tu as mentionné, c'était un jumeau non pas numérique, mais juste, mettons, un jumeau ou, euh, ou, un, ou un modèle. Puis, à ce moment-là, les données n'étaient pas envoyées en temps réel. Fait que ça veut dire que les intrants, ils les prenaient au début, ils faisaient des tests, puis là, ils arrivaient à la fin, puis là, ça veut dire que s'ils n'avaient pas réussi à bien simuler tous les intrants, tout au courant de l'essai, ça veut dire que ce n'était pas parfaitement représentatif. Comparé à aujourd'hui, ça nous amène un peu euh, au modèle, puis au iTwin que Bentley offre, puis tu sais, l'analyse la, des ponts et tout ça, c'est que on a les données en temps réel, fait que là, ton c'est comme beaucoup plus avantageux, là, je pense, dans la moderne. j'avais une de tes questions, je vais te demander qu'est-ce qui fait en sorte que ça n'a pas pu exister avant. Puis je pense que je réponds un peu à ma propre question. C'est juste l'énorme quantité de données qu'on a à stock puis l'énorme quantité de senseurs qu'on a à Star fait que ça peut comme évoluer en temps réel avec ton modèle. Fait que là, c'est bien plus fiable, finalement.
1: Mais ce pas juste les senseurs. T'sais, oui, on a accès à plusieurs sensors mais c'est aussi on a accès aux données. Parce que maintenant, on a le 5G. C'est ça aussi que le IoT, le Internet of Things, c'est vraiment fait un boom, c'est que maintenant, les données, je suis capable de les envoyer euh, via le 5G. J'ai aussi toute l'info nuagique, c'est la technologie de l'info nuagique. J'ai accès à des euh, virtual machines, des VM qu'on appelle, là, des ordinateurs sur l'info nuagique. Donc, je suis capable de non seulement envoyer quelque part ces données-là, je suis capable de les stocker dans l'info nuagique, puis je suis capable même de les traiter sur l'info nuagique. Donc, je n'ai même plus besoin d'ordinateurs chez moi pour avoir ces données-là. Et tout ça, je peux avoir y accéder par la plateforme web. Puis, tu sais, on a parlé de, de, de... Tu parlais tout à l'heure de... de j'ai des censeurs, tout ça. Puis le jumeau numérique, c'est aussi la, de fédérer toute cette information C'est ça qui est important dans le, dans le jumeau numérique, parce que tu peux pas avoir les informations en silo. Si j'ai des informations en silo, oui, c'est une représentation, mais c'est pas un jumeau numérique. J'ai une part de l'information, mais la, la plus-value vient de tout mettre ensemble puis d'agglomérer dans, dans le même endroit puis de pouvoir regarder ces informations-là un endroit. Puis, éventuellement, peut-être que tu veux le partager aussi.
0: ouais OK, ouais ouais Là, c'est l'autre c'est ça, l'autre aspect après, puis de la prévention aussi, comme donc avec les ponts. Euh, c'est ça. Ouais, les, les... Puis, tu sais, le fait que la 5G, c'est le fait que quoi, les données sont beaucoup plus rapides qu'avant, donc ce qu'on a, c'est qu'on a on, on, on a accès à beaucoup plus de données, donc c'est beaucoup plus réaliste qu'avant. Mettons, la, le 3G, les, les, la quatrième génération.
1: Je pense que c'est surtout une question d'être euh, capable de, de transférer beaucoup de données rapidement à peu de coûts. Avant, t'sais, c est, c est, avant on, euh, le data, ça coûtait super cher, là, euh, nos forfaits. On, jamais, euh, je me mettais on se mettait sur le 5G pour euh, faire un appel euh, Zoom ou Skype ou peu importe. Là, avec euh, streaming, t'sais, maintenant, euh, maintenant ça, ça, ça se fait. C les coûts ont, ont grandement baissé aussi. Donc, il y, y a un transfert de, de nombre de données qu'on peut faire beaucoup plus rapidement. Donc, on peut aller accéder plus rapidement. On peut faire un, un, un échantillonnage beaucoup plus fréquent sur euh, nos etc.
0: Il y, a, il, y a un autre, il y a une autre affaire aussi de ce que tu as, as mentionné, c'est le, 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 le computer, processer les données dans, la, 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 dans le nuage, là, dans la... Mm -hmm. J'ai pris le mot là.
1: Info Télé, nuagique.
0: Info nuagique. Info ok, merci. Puis, euh, il y a un exemple de ça, mettons, moi, dans mon, dans mon quotidien, entre guillemets, je n'utilise pas vraiment, mais il existe un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Fusion, puis Fusion, si tu payes un abonnement, puis je pense que ça fait partie peut-être de la, une suite euh, de, de si tu relié à SolidWorks ou à Adobe, en tout cas, avec Fusion, je pense que c'est Adobe, tu peux payer l'abonnement, tu peux travailler là-dessus sur n'importe quel ordinateur qui n'est pas fait pour faire des modèles 3D, mais vu que ça fonctionne avec les données, avec le Wi-Fi, euh, tu sais, c'est juste un serveur euh, externe qu'il y a eux autres qui roulent puis auquel tu as, as accès, fait que tu as juste besoin d'un Internet là, puis tu es capable de faire toutes sortes d'affaires qu'avant, tu n'aurais pas été capable de faire sur ta machine. Là, fait qu'on euh, voit vraiment le gain à ce niveau-là.
1: Puis les frais, je euh, de, de, des machines virtuelles là, dans, dans l'info sont vraiment, surprenamment peu chers. Euh, puis il y a tout un... Ce sont les, sont les euh, réserves d'avance. Il y, y a tout un mécanisme qu'on peut avoir, puis ça, ça peut vraiment coûter peu cher.
0: OK, OK. Tu veux dire, on réserve, ah, ouais, on réserve des... des c'est quoi? Des terras et des terras d'avance. On se dit, nous, on va acheter des serveurs. On se loue des serveurs d'avance.
1: C'est plus une location, ouais, c'est ça. Ouais. C'est des locations. Oui, Puis il y a okay. aussi le, 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 le temps de... de... Ça, ça va dépendre des architectures, mais c'est le temps de démarrage, par exemple, va te coûter plus cher ou tu va te prendre beaucoup de temps. Donc, si tu le sais, ça dépend de, de ton processus, là, mais si tu le veux en continu, il faut que, que tu l'ailles allumé. Sinon, tu peux aussi dire, bon, ben, je vais faire un batch processing. Donc, tu peux réserver des, des, des temps où tu sais que la demande est moins forte, donc tu vas avoir des prix moins bas ben, plus bas, plutôt. donc okay. mm -hmm. il, il y a tout un modèle d'affaires euh... là-dessus. Là. Je ne suis, suis pas très férée là-dessus, okay. mais il y a un bon modèle d'affaires
0: là-dessus. Ouais, je ne vais, vais pas trop pousser là-dessus d'abord, là, mais c est, c est, ça me fait juste penser, mettons, à des, à des jeux vidéo. Il y a beaucoup de jeux vidéo que, qui ont, un, mettons, un mode en ligne. Puis là, quand tu arrives la première journée au mode en ligne, il y a beaucoup d'attentes. Tout le monde veut jouer à ça. Puis là, tout le monde se connecte sa première journée. Ou des sites web aussi, ça fait ça. Ou des réservations de billets du FEC. Là, là, il y a tellement de monde en ligne en même temps que ça plante. Puis là, moi, je me dis tout le temps, ouais, mais ça veut dire qu'il faut ça faut qu'il prévoit d'avance le nombre de gens qu'il va avoir. Il faut que la capacité du serveur soit capable de le permettre. Fait que la location est quand même intéressante à ce niveau-là. puis C'est quand même logique de louer parce que tu ne veux pas payer les frais upfront d'acheter des serveurs pour ta première journée qui est vraiment intense. Les résultats avoir pas beaucoup de demandes. Là, que je trouve ça intéressant à ce niveau-là. Euh, dans mon quotidien, puis là, c'est ça. Là, on parlait bon, des, des modèles 3D. Je reviens comme tout le temps à ça parce que c'est comme un exemple proche de moi. Est-ce que de la modélisation 3D que, que tu es peut-être un petit peu familière avec, est-ce que ça compte comme un modèle, euh, comme un jumeau numérique, excuse-moi? Ou il faut que ça, le modèle évolue dans le temps. Excuse.
1: Je dirais que c'est une composante du jumeau numérique. Euh, pour que ce soit un jumeau numérique, puis après tout le monde a sa propre définition. Il y en a qui vont dire oui, c'est un jumeau numérique. <rire> euh, c'est bon. Mais je pense que ce qui est important dans le jumeau numérique, un peu comme je te disais tout à l'heure, c'est d'être capable de fédérer toute l'information. Donc euh, ton modèle 3D que tu as fait par BIM, par CAD, euh, ça c'est un aspect. Mais une fois que tu l'as construit, tu pourrais le modéliser. T'sais. Après ça, tu pourrais le, le superposer avec ton modèle, le, tel que design, tel que construit, voir les différences, par exemple. Puis après ça, tu pourrais mettre des senseurs. Puis c'est vraiment, l'idée, c'est de, de mettre toutes ces informations-là que tu as par rapport à ton objet ou ton actif dans un même endroit, puis vraiment avoir une modularité. Là. Tu peux aussi dire, euh, moi, je veux juste voir euh, comment ça a été... Euh, euh, design, Tu aurais dû juste ton modèles 3D. Mais si tu veux aussi combiner l'information, tu peux combiner plusieurs informations par rapport à ton objet. Et puis là, dans un même endroit, ça devient ton jumeau. C'est comme c'est vraiment... C'est comme je disais, ben, j'ai mes cheveux... Moi, mon jumeau, je fais juste couper mes cheveux, <rire> puis voici mes cheveux, c'est mon jumeau, ça ne marche pas. C'est juste une ouais, partie ça, de vrai. moi.
0: Okay.
1: Tandis que euh, c'est vraiment d'agglomérer toutes ces informations-là. Là.
0: Fait que tu pourrais imaginer, mettons, okay, ben le, le, Comme tu dis, c'est une composante. Donc, le modèle 3D, c'est comme la, le, ça peut être le mettons le squelette. Puis là, tu cliques mmh. un, un filtre, puis là, on pourrait s'imaginer que par-dessus, s'ajoute le filtre de la circulation d'air. Euh, par exemple. exemple. Okay. C'est. Euh... Ah oui, vas-y.
1: C'est ça, parce qu'avec ton modèle 3D, on peut faire plein d'analyses. Mais en, en y ajoutant plus d'éléments, tu peux faire différentes analyses aussi.
0: Mmh. C'est. Euh... Ouais, c'est ça, c'est fascinant. Puis... Donc. Moi, je me demandais le high twin de Bentley Systems. Maintenant qu'on a parlé, OK, bon, le jumeau numérique, c'est quoi? Bentley Systems en général, c'est quoi? Euh, c'est quoi un gestionnaire de produits? C'est quoi le high twin que vous offrez? Est-ce est qu'il se distingue un peu des autres? Il y a sûrement des petites particularités, j'imagine.
1: Le high twin, c'est pour infrastructure twin. Donc, euh, c'est vraiment pour. pour on, on est le, le, le leader. Euh, de, du jumeau numérique dans l'infrastructure, donc infrastructure twin. Euh, donc, donc, on offre euh, des produits, donc trois plateformes. On a le iTwin Capture qui est pour créer le jumeau numérique de tel que construit. On a le iTwin IoT pour les capteurs. On a le iTwin Experience pour vraiment par l'expérience du jumeau numérique. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Euh, mais c'est vraiment pour venir mettre toutes ces données-là ensemble dans le jumeau numérique. Donc ça, c'est la, la suite de produits iTwin. On a aussi euh, la iTwin Platform. Donc la iTwin Platform, elle, elle permet de... Par exemple, si on a des développeurs... Euh, euh, qui sont ferrés ben, dans les différentes ingénieries par exemple là. donc c'est de vraiment pouvoir prendre les API de la Hightwind plateforme puis créer son propre euh, sa propre plateforme avec les le jumeau numérique de l'infrastructure des Hightwind donc tu sais à ce moment tu sais à ce moment là on peut intégrer les les BIM les les modèles là, les, les, les dessins BIM euh, et puis tout ça là. donc euh, c'est nos c'est notre euh, Offre de produits un peu ou notre plateforme iTwin, si je peux dire. Après, un... on a, on a d'autres produits aussi qui sont basés sur la technologie iTwin, mais vraiment, l'offre iTwin, ça, ça se résume rapidement à ça. On peut aller plus en détail, là, mais rapidement, c'est ça.
0: OK, ben, ben, c'est ça. Puis en fait, j'imagine qu'on va quand même aller dans le détail en lien avec surtout l'inspection des ponts que je trouvais vraiment intéressant, comment c'était fait. Mais peut-être avant ça, il y avait un, un, un des, des termes là, qui, était, qui semblait être intéressant, je pense, pour ça, qui était la photogrammétrie. Euh, j'ai lu deux descriptions un peu différentes de ça, puis euh, tu, tu m'avais parlé que c'est un des concepts, fait j'imagine que, que tu, tu connais quand même bien là-dedans. Fait que les deux, on dirait les deux options de ce concept-là que j'ai, la première, c'est que c'est euh, simplement un principe d'enregistrement aux prises d'image puis la deuxième version que j'avais trouvée, c'était que c'est la transformation d'image 3D en utilisant des images 2D. Fait que faire un genre de collage d'image 2D, fait que maintenant que tu prends une image satellite euh, vue du ciel, pour les auditeurs tu sais qui peuvent s'imaginer que tu n'auras jamais une photo orthogonale, tu n'auras jamais une belle photo droite des bâtiments vidéo, comme dans une carte, dans un jeu ou dans une vraie carte, je ne sais pas pourquoi j'ai dit dans un jeu, mais, euh, mais là, mais en réalité, ce qui arrive, c'est que les bâtiments sont tout le temps un peu croches, donc là, la photogrammétrie euh, te permet de reconstruire des images plus droites, avec plein d'images, de plein de sujets. Oui,
1: ça, c'est plus l'orthophoto, mais oui, c'est des concepts un peu comme ça, donc euh, tes deux concepts sont bons, dans le sens que on est capable de prendre des photos d'une certaine manière. donc on, Par exemple, on prend un objet, ça peut être un toutou, là, ça peut n'importe quoi. On prend un objet, puis si on prend des images vraiment tout autour de l'objet, en, en faisant très attention d'avoir assez de, euh, on dit « overlap » en anglais, là, assez de recouvrement entre les photos, puis on est capable de vraiment faire, euh, on, on contourne l'objet, c'est vraiment de, de, dans tous les sens. Puis souvent, ça aide d'avoir, euh, euh, j'entends les mots en anglais, là, un, un flight path, là, donc de vraiment avoir une un espèce de contour prédéterminé, là, une espèce de trajet prédéterminé autour de l'objet, prendre des photos, puis on est capable de reconstruire cet objet-là en 3D. Euh, donc, parce que sans un point est vu par trois photos différentes, on est capable de savoir où il est où dans l'espace. Et donc, ça, c'est le principe de la photogrammétrie. Okay? Donc, comme je te dis, je peux prendre mon téléphone cellulaire, prendre un toutou, puis venir faire des, 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 des photos tout autour, puis ça me fait mon 3D. D'ailleurs, euh, j'ai fait du pain, parce que je fais une caricature de la pandémie, et j'ai ouais. fait du pain pendant la pandémie. <rire> wow. J'ai une super vidéo 3D de mon pain en... ouais. euh, que j'ai fait. Là. Donc, vraiment, c'est de okay. prendre des photos. J'ai pris une centaine de photos de mon pain. C'est vraiment okay. tout autour, puis ça, ça crée cette espèce de 3 d Et tu as toute la la, mmh. la texture de, de l'objet euh, wow. que ça recrée. C'est vraiment, vraiment une belle technologie. Bon, après, ça ne sert à rien de faire des 3 D de, <rire> de, de, ah. de ton point, mais si on, on, on extensionne ça, puis on met ça sur des drones, et ton drone est capable de voler autour d'une certaine structure avec, justement, Flight Path a euh, un <rire> meilleur sens là, parce que vraiment, euh, comment tu voles ton, ton
0: trajectoire. Ah, tra
1: ou... Oui, ta trajectoire, c'est exactement, c'est un bon mot, ça. Ouais. Euh, Donc, euh, là, on est capable de vraiment reconstruire cet objet-là euh, en 3D.
0: Mais, euh, OK, mais là, as-tu besoin d'avoir, c'est juste c'est purement des photos, il n'y a pas de lidar, en plus, il a pas... Y a,
1: on peut combiner ou, avec le lidar.
0: OK, puis géolocalisation, sûrement, en même temps, pour qu'ils sachent, la photo est prise de où, probablement.
1: Exactement. Okay. Mais souvent, okay. si c'est un toutou, là, tu même si mon téléphone a un GPS, les images sont trop proches, là, ça ne marchera pas, là, ouais. Euh, il ne sera pas capables. Euh, mais pour des plus grosses structures, on peut prendre le GPS du drone. Ce n'est pas super précis. qu'on va mettre des, ce qu'on appelle des « control points », des points de contrôle où euh, on vient placer des sortes de cibles à des endroits très spécifiques qu'on a vraiment géolocalisés quoi, avec euh, une précision. Puis après ça, quand on vient, euh, on sait à quelle latitude, hauteur, etc., Ces euh, positions le sont. Puis après, dans le logiciel, on est capable de venir dire « Bon, mais ce point-là est exactement à telle latitude, longitude et euh, hauteur. » Donc, on est, de, on est capable de venir préciser ça. Puis à ce moment-là, tout ton objet vient avoir une géolocation beaucoup plus précise. Donc, ton objet 3D, non seulement tu le vois en 3D, mais il est, il est quelque part dans le monde.
0: C'est comme des points de calibration, ce que tu mentionnes. Oui, J'ai oui, des marqueurs exactement. à terre qui sont exact. plus précis que le GPS du drone, probablement. Exactement.
1: exactement. Puis, comme on disait tantôt, tu peux aussi euh, combiner avec le LIDAR. T'sais, je peux combiner cette information-là avec le LIDAR. Un peu encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir mon LIDAR d'un côté, ma photogrammétrie l'avantage, c'est qu'on vient combiner puis ça, encore une fois, on vient peupler notre jumeau numérique.
0: Les LIDAR, c'est de plus en plus populaire, j'ai l'impression, dans les véhicules qui ont de l'assistance au stationnement Puis de l'assistance euh, vérification d'angle mort. Fait que ça, je pense que c'est juste un genre de capteur qui mesure la distance avec un autre objet. Dans le fond, ça émet Exactement. un son ou une fréquence. Quelconque lumière, reçoit... LIDAR pour light. Ah, c'est lumière. OK, Ouais. ouais.
1: Okay. RADAR, c'est pour la, euh, une fréquence radio. OK.
0: Ok, je pense que tu as les a... Puis là, il y a tel autre pour le. Non, la... j'en ai juste deux lumière, c'est
1: le LIDAR. lumière, c'est le LIDAR.
0: Excuse pour euh, le son. Ah ben, le son, c'est comme radio. C est... C est ah, sonneur. Ouais, ah, c'est ça, ok. Ouais, comme les chauves-souris. Le ouais, ouais. Ok, waouh. Fait que là, ben, c'est ça, ça qui me surprenait un peu de, de tout ça. Puis là, c'est justement, comme tu as mentionné, là, tu peux embarquer ça sur un drone, tu fais le tour d'un. Ben, dans votre cas, d'un pont. Puis là, tu fais le jumeau numérique du pont. Euh, moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que moi, je connaissais l'entreprise Créaforme. Ben, je connais. Je connaissais pas, je connais l'entreprise qui forme, qui ont leur, leur fameux scanner 3D, donc tu mm -hmm. connais probablement l'existence. Oh, oui. J'ai déjà vu ça en fonctionnement, c'est énorme. Là, j'étais comme, mais tu sais, c'est haute précision, c'est fait pour le rétro engineering Puis là, moi, je pensais, j'appliquais comme cette technologie-là au drone pour les ponts. Mais là, de ce que je comprends, c'est n'est pas, pas ça, c'est pas pareil. C'est une technologie, là, là. c'est peut-être un peu moins de résolution, mais on est capable d'aller chercher beaucoup plus de rapidité, euh, beaucoup plus de flexibilité, parce que tu as ça sur un drone, fait que tu peux voler autour de la structure et tout et avec des images, tu même pas... C même pas c ben, je sais même pas qu'est-ce que lui, à Créaforme utilise, là, mais euh, c est, c est, ça a l'air beaucoup plus simple comme ça, tu pour des ponts et des grosses structures.
1: C'est simple, c'est quand même compliqué, okay. tu des grosses okay. structures, c'est quand même compliqué euh, à avoir justement le, le recouvrement des images, à avoir des bonnes images. Puis ça fait beaucoup d'images, Imagine ouais. le pont de Québec.
0: Hey. <rire> ça, oh ça, fait ça fait beaucoup d'images, ça euh,
1: fait beaucoup d'images. Puis tu sais... Si on veut avoir une bonne résolution, si on veut venir vraiment voir, détecter les défauts, ben, en même temps, tu veux voler proche pour avoir des bonnes résolutions. T'sais. Plus tu es proche, plus tu vois mieux les défauts, évidemment. Bon Après, il y, y a des restrictions aussi là, de, de, de pouvoir voler des drones, mais quand même, il comme il faut que tu puisses gérer ta quantité d'images que tu vas avoir avec la résolution que tu veux, mais quand même avoir tout l'ensemble de ton, ton œuvre d'art, comme euh, le pont. Là.
0: C'est tu long, c'est tu long après. mettons, là, le pont de Québec. Je ne sais pas si vous l'avez fait sur le pont de Québec, peut-être pas. Mais ou... ben, nous, on en fait, offre ça? le
1: logiciel. Là, mais on a des clients qui l'ont fait sur des grands gros ponts aux États-Unis. Euh, su... euh, je ne sais pas combien. C'est sur plusieurs jours. Ouais, c'est ouais. puis, okay. c'est c'est aussi la quantité de données. Ils vont souvent reconstruire par section. C'est okay. rare qu'ils vont faire tout au complet. Ils vont le faire par section. Puis si on vient allumer chacune section, ben on peut voir le pont complet complet, mais sinon, ça va être section par section, parce que c'est vraiment... Ouais. C'est beaucoup de données aussi.
0: Oui, comme on mentionnait tantôt, pour modéliser un problème, tu sépares en plein de petits morceaux, puis là, ça a l'air d'être une manière assez simple de faire ça. Fait que là, une fois qu'on a ces images-là, ces images-là, excuse-moi, une des choses qu'on fait, ben, c'est ça le service que vous pouvez offrir, de ce que je comprends, c'est l'inspection du pont et aller prévenir les défaillances, fait identifier les cracks, identifier les bris potentiels, les dangers, puis ça, c'est... C'est intéressant parce qu'il y a un épisode d'Access Innovation qui, qui a été enregistré mais qui ne sera, sera jamais publié qui est relié à un sujet quand même similaire à ça, tu sais, l'Internet of Things, euh, l'inspection, la prévention. Puis Je trouve ça super intéressant donc, comme sujet Puis je suis content comme de me reprendre à, à ce niveau-là. Là. Euh, donc, comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée pour faire l'inspection? Je peux imaginer, OK, on, on prend des photos d'un pont, on a des cracks, puis... Euh, Là, même pas, ma question, c'est même pas comment c'est entraîné, c'est comment c'est utilisé, parce qu'entraîné, je suis très curieux de ça aussi. Là. Euh, mais je peux comprendre que, okay, on, on a des cracks, puis là, c'est comme on, on identifie, ces les bris à cause des cracks, probablement.
1: Bien, encore une fois, on va partir du problème, okay? Les inspecteurs, il faut qu'ils trouvent, un, il faut qu'ils trouvent toutes les fissures sur un pont, euh, c'est déjà très fastidieux à faire de toutes les trouver, et il faut les rapporter aussi il se, promène,
0: là, il se promène avec son calpin il se
1: promène, et puis, euh... exactement, il se promène avec son calepin. il doit dessiner souvent il dessine à la main euh, le, le, la fissure puis il essaie de reproduire ce qu'il voit il essaie aussi de documenter tu sais, dans son rapport ce qu'il voit puis faire ça pour chaque fissure tu sais. donc tu sais, c'est hyper fastidieux puis là, mettons qu'on a fermé le pont pour le faire et là, la population. On le ah sait, ouais. là, quand, là, quand le pompier à la porte ferme, c'est la fin du monde. C'est la même chose. Si j'ai besoin d'inspecter le pont, il faut que la, la circulation soit fermée. Donc, on va fermer une voie sur deux, par exemple. Mais lui, il faut qu'il marche là, pendant que les autos passent. Donc, C'est super dangereux, c'est hyper stressant. Tu veux faire ça le plus rapidement possible, parce que tu ne veux pas impacter la, la, la circulation. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Puis après, une fois que j'ai mes dessins de fissures, bien comment je fais pour le rapporter de façon euh, officielle, juste pour que à la fin, j'ai quelqu'un au ministère qui prenne les bonnes décisions, qui dise « moi, je vais mettre de l'argent dans la réparation de ce pont-là parce que euh, je vois bien que dans le rapport, on voit la dégradation. » Mais la personne dans le ministère, elle ne va pas sur le pont. Elle reçoit tous les, tous les rapports, puis elle, elle doit prendre la bonne décision. Puis Tu ne veux pas mettre trop d'argent dans un pont qui, dans le fond, était correct, qui mettre assez d'argent dans un pont qui en aurait besoin. Okay? Donc, tu sais, tout ça, on part du problème. Le problème. Donc, la plateforme du jeu numérique, c est, c est, ce qu'elle permet de faire, c'est d'avoir vraiment une belle, um, ce qu'on appelle en, en, en anglais un baseline. C'est de pouvoir avoir à un, un temps T quelle est la, la situation. Donc, il, même tu si est à son bureau, la personne qui prend les décisions peut voir un peu l'état général, l'état du pont. Euh, après les fissures, ben, tu sais, c'est sûr qu'on a les images. Hein? On a les images, parce qu'on a, a fait la truc sur le, monde, le, monde, le il, y a,
0: il y a énormément d'images, oui.
1: Puis la technologie euh, d'intelligence artificielle, de computer vision, de, 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 de vision machine, pour détecter des choses est super mature. C'est quelque chose qui existe depuis quelques années déjà, c'est super mature. Donc, ben, c'est un peu naturel de dire « Ah, oh, je vais aller détecter les images ». Donc nous, euh, on a cette représentation 3D, on a les images 2D, et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la détection de fissures et on la met sur le 3D. Donc, non seulement tu l'as sur l'image, mais tu l'as sur le 3D, puis tu es capable de savoir elle est où, cette fissure-là, sur le pont physiquement. On est capable d'avoir sa longueur, sa largeur, puis avoir toutes ces caractéristiques-là. Puis, c'est beaucoup plus facile d'avoir un rapport maintenant plus détaillé de l'endroit, de quoi elle a J'ai je n'ai pas besoin de dessiner à la main. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Puis, juste pour communiquer cette information-là, on, on vient vraiment simplifier la, la tâche pour les inspecteurs, puis pour ceux qui reçoivent le, le rapport d'inspection aussi.
0: Comment les quatre volets que tu as mentionnés tantôt, je pense que c'était quatre volets à win comment est-ce que ces quatre volets-là s'appliquent? Peut-être en résumé, c'est possible. Peut-être c'est trop compliqué d'en d'embarquer dans le détail, mm -hmm. mais comment est-ce que ça serait possible d'expliquer comment ces quatre volets-là se représentent dans l'inspection des ponts?
1: C'est une super bonne question. Donc, on a la valeur. Donc on, Clairement, on a la valeur parce qu'on vient on vient réduire les fermetures, on vient aider l'inspecteur. Donc, il y a vraiment de la valeur à ce niveau-là. Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit, là, mais on en parlé de la valeur. Mm -hmm. Il faut que la plateforme soit facile à utiliser. Ça, je ne peux pas vraiment en parler. Je pourrais montrer la plateforme, faire une démo, mais il faut vraiment que l'information soit facile d'accéder. C'est ce qu'on propose. Euh, donc, les, les inspecteurs sont capables de, un, trouver les fissures, mais aussi de dire, bon, mais ben, les, les mettre en tant que euh, problème. Donc, on vient mettre des, des pins à des problèmes. Puis vraiment, on a, on a aussi un, un de nos collaborateurs, un de nos usagers qui l'a utilisé pour faire de la pré-inspection. Donc, l'outil tu sais, la plateforme, euh, avant d'aller sur le pont, avant d'aller sur place faire l'inspection, ils avaient déjà le modèle 3D, donc ils étaient capables d'identifier les, les problèmes, mettre des points, parce que c'est ce que la, la, la plateforme fait, donc mettre des points sur le pont de façon virtuelle. Puis une fois qu'il est sur le, sur le champ, bien, il est capable d'avoir un iPad puis de dire Ah oh oui, ce défaut-là que je vois à, à visuellement avec mes yeux, bien, je suis capable de le voir aussi sur ma plateforme. Puis je l'avais déjà. Euh, donc vraiment l'usabilité ça c'est vraiment euh, critique euh, après faisabilité bon ben, c'est tout ce qu'on a dit avec la photogrammétrie, avec l'intelligence artificielle, ça c'est toutes les technologies qui viennent faire que cette plateforme-là puisse exister, puis après ben, c'est euh, la vente de, de, du produit
0: là. et là c'est vraiment intéressant ça de voir les quatre volets du début appliqués puis là, dans le fond, concrètement, c'est comme tu as mentionné, l'analyse d'images par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est assez mature. Puis justement, dans l'épisode que j'ai parlé tantôt du modèle numérique du cerveau, le psychiatre, il mentionnait, puis j'ai oublié son nom, là, je me sens vraiment mal, mais il mentionnait qu'à euh, cette c'est euh, tu, peux, tu peux carrément prendre une photo là, des, euh, des, euh, des, 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 des môles que tu as sur la peau. J'ai oublié le mot en français, là, des
1: des, 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 des graines de beauté et des, des tâches. Hein.
0: Oui, des genres de tâches, grains de beauté qui pourraient peut-être être cancérigènes. Puis tu peux le laisser analyser, voir c'est quoi le, le risque, l'instance de risque, puis le, si tu devrais consulter un professionnel. Donc, dans le cas de l'inspection des ponts comme ça, comment est-ce qu'on entraîne ces modèles-là d'intelligence artificielle? Est-ce que c'est simplement de dire on a plein d'images de ponts, on connaît, euh, on sait qu'ils se sont effondrés par après, puis on joue ça dans le système, puis on dit ça, il s'est effondré après tant de jours, puis on le laisse euh, cruncher les données? Ou, euh, en fait,
1: je vais parler de façon générale, puis quand ça s'applique dans les ponts. Donc, euh, l'intelligence artificielle, ça, ça s'entraîne sur le plus de données possibles. Okay? Donc, le plus de, de données diversifiées, représentatives, va, faire, va, va, va être bon. Donc, tu si on veut avoir un modèle sur les fissures générales, que ce soit pont, route ou peu importe, on va mettre des, des, des images de. Toutes sortes de fissures, sur toutes sortes de, de, de matériaux, que ce soit euh, des briques, des, de l'asphalte, euh, du béton, euh, de l'acier, etc. Si on en veut un spécialisé pour. Si on en veut, un, on peut aussi les tweaker. On peut aussi venir rajouter beaucoup, beaucoup d'images de pompes. Là, à ce moment-là, il va être très performant sur les ponts, mais moins performant sur les autres euh, actifs. Euh, puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que. On prend, on prend des approches, il y a plusieurs d'approche, mais si on prend l'approche la, classique, supervisée, c'est qu'on prend euh, une image et on va venir dire sur cette image-là qu'il y a une fissure, on va venir dire où est la fissure. Donc, il faut vraiment venir dessiner à la main, pixel par pixel, dire quel pixel représente une fissure et quel pixel ne représente pas une fissure. Une, une fissure. Donc, sur l'image, en fond, c'est comme dans Paint, je viendrais dessiner la fissure de façon numérique, puis je dis bien tout ce que j'ai dessiné, les pixels qui sont en dessous, ça veut dire que c'est des pixels qui représentent une fissure et le reste ne représente pas une fissure. Euh, c'est important d'avoir aussi des images saines dans notre, dans notre entraînement. Euh, c'est sûr que si on parle de fissure, ben, la fissure représente une, une infime partie de mon image, donc on peut dire que le reste, c'est des images saines et euh, ce que je, je vois, c'est des la fissure, c'est des images comme avec défaut. Euh, mais en général, si c'est des défauts plus gros, ça c'est important aussi d'avoir des images euh, euh, sans défaut. Il faut dans l'entraînement pour que le, le, le modèle puisse apprendre c'est quoi la différence entre quelque chose qui est sain et pas simple.
0: OK, ouais. Ben, fait que ça, c'est okay, vraiment la version supervisée que tu mentionnes. fait que Ça, c'est vraiment on aide, on assiste le modèle pour, euh, pour qu'il comprenne. Fait que là, y il une autre, tu dis ça, y a une autre méthode?
1: Ah, il y a plein de méthodes, okay, Ça fait des okay, méthodes de... Okay. Euh, on va avoir des méthodes super... euh, semi-supervisées, où on vient, on va donner euh, à, à l'algorithme seulement des images saines. Qu on qu'on donne juste des images saines, puis là on va dire, dès qu'il y a quelque chose d'un peu différent, lève, euh, lève le drapeau. Oui, c'est ça. Puis là, ça, à ce moment-là, c'est souvent aussi beaucoup plus facile. Là, de, de, souvent, on a plus d'images saines que non saines dans ouais. la vie, là, on ben espère. Oui, ouais. euh, donc, c'est d'autres méthodes d'intelligence de, 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 artificielle, de, de machine learning, qu'on appelle. Là, des... ouais. ah, bon.
0: Puis là, ça, c'est une, une question là, que, 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 je, que, je comprends, que je comprends pas, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, je le, je le vois même pas encore comme un produit commercialisable on dirait, dans ma tête. C'est comme tellement... Nouveau. Ça,
1: tu
0: l'utilises à tous les jours. Oui, euh, oui puis puis oui, je suis de ça. Puis en passant Bing, euh, Bing et AI, là, je, je, je l'adore. Je, je pose tellement des questions. Euh, J'adore y poser des questions. Mais comment est-ce que, une, euh, pour me donner un peu une idée du, du volume de, de cette opération-là, là, comment, c'est quoi un peu, Tu pourrais-tu nous résumer le principe de développement, de le, excuse, le cycle euh, de vie de développement d'intelligence artificielle dans un produit commercialisable Donc Comment ça, comment ça se développe tout ça? Tu sais, C'est-tu des longs projets? C'est-tu de laisser erreur? On, on peut imaginer l'agile. L'agile, je, je vois ça un peu comme un AI tu sais, qui apprend cette méthode de, de fonctionnement, de gestion de projet-là. Euh, on dirait que c'est pas clair pour moi. C'est-tu juste, un, juste une gestion de projet d'un software? C'est-tu juste ça, tout simplement?
1: C'est vraiment différent. C'est un peu traditionnel. Il euh, ne faut pas oublier que, euh, un, un, le shell traditionnel, c'est déterministique, euh, on est capable de faire ça en sprint de trois euh, semaines, quand on a des erreurs, on regarde le bug, on, on va regarder la logique, qu'est-ce qui est -ce qu y a dans la logique qui est pas bonne, etc. L'intelligence artificielle, c'est différent, c'est probabilistique. Au tout début, on va y aller avec un modèle supervisé, okay? parce que c'est beaucoup plus facile. Donc, au début, on reçoit des images. Hein? Il faut déjà avoir accès aux, don aux données. Donc, légalement, est-ce que j'ai accès aux données? Est-ce que l'utilisateur a donné accès aux données, etc.? Donc, ça, c'est premièrement. Bon, mettons qu'on a accès aux données. Il faut s'assurer qu'on respecte GDPR. Il faut anonymiser les données. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'informations personnelles que je peux aller chercher sur ces données-là. Il euh, faut vraiment tout an anonymiser. Donc, les visages, les plaques d'immatriculation, tout ça, c'est anonymisé. S'il y a des noms qui apparaissent pour, pour, pour des documents, etc., il faut anonymiser ça. Alors, Une fois
0: qu'on a ça? fait ça. Okay, ouais. oui? ah, Bien, non,
1: non, euh, on, je... peut, on, peut, on peut rentrer là-dedans.
0: Je sais pas, je trouve ça intéressant parce que oui, puis tu sais, ça rentre en même temps dans le débat de la... un peu le plagiat qu'on entend parler, là, les artistes mm -hmm. qui se font comme voler leur art avec l'art la... généré par intelligence artificielle. Fait que là, ça veut dire qu'il y a tout un domaine de loi? Euh, qui est en train d'apparaître, j'ai l'impression, le lien à l'intelligence artificielle et la gestion de ça, tu ne sais, veux pas, justement, tu pas générer du texte officiel, puis publier ça, dans le fond, dans le fond une description d'un un site web de, de ta compagnie, puis que là, finalement, ou sur une description de produit, finalement, ce texte-là comme été volé par l'intelligence artificielle d'un autre, euh, d'un autre place. Mais en même temps, c'est comme, quand tu es inspiré par un texte, es, c'est un peu ça que tu fais, tu vas comme voler des morceaux, c'est comme un bon, je trouve que c'est vraiment un bon dilemme, puis c'est vraiment un, un sujet crunchy pour... Des gens qui, qui sont en droit, là, finalement? Là.
1: En fait, euh, c'est vraiment intéressant qu'on parle parce que ça, on parle plus de Generative AI. C'est ce que moi, ce te... que, je, que je te parlais, c'était plus, euh, ouais. c'est pas du Generative AI, c'est la détection, tout ça. Mais ah, dans ouais. le Generative AI, c'est sûr qu'il y a tout cet aspect de int euh, propriété intellectuelle qui ouais. rentre. T'sais. Puis justement, il euh, y, y a plein de compagnies là, qui ne qui, qui, qui veulent pas nécessairement partager. Ils, veulent, ils voudraient avoir de l'intelligence artificielle, ouais. mais ils ne veulent pas partager leurs données. Parce que ouais. toute cette expertise-là que tu as eue pendant des années d'écrire de, 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 des textes, ou en ingénierie, en ingénierie, de, de faire des designs d'ingénierie, mais tu ne veux pas le partager. Mais tu aimerais ça avoir cette espèce-là de... de, de de levier que tu pourrais avoir avec l'intelligence artificielle. Donc, euh, on a eu une conférence annuelle il n'y a pas très longtemps euh, puis Julien Mout, notre euh, CTO, a bien dit que chez Bentley, nous, on, on, ce qu'on va faire, c'est que les données pour euh, des compagnies, pour, pour, pour utiliser ces outils-là de, de generative AI, elles vont rester aux compagnies. On ne viendra pas faire un modèle général pour tout le monde pour que ton, 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 ta propriété intellectuelle rentre dans, dans l'entraînement pour que ton compétiteur ouais. puisse l'utiliser.
0: Ça rentre pas dans le bucket C'est pour, pour,
1: pour que lui puisse générer quelque chose ouais. à ce niveau-là. Okay. Euh, donc ça c'est vraiment intéressant. Mais si on revient à la question de ouais, faire, qu'était de de, de de faire de le comment on fait pour détecter les, les objets puis c'est ou les objets ou les défauts le, le cycle. donc on est donc si on revient on était à euh, J'anonymise mes données, je les, euh, je les, je les, je les ai mis euh, clean, il n'y a, a pas de données euh, personnelles. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir annoter, comme j'ai dit. On va Et vraiment ouais, manuel, venir annoter ouais. manuellement. Euh, ça peut être super fastidieux, t'sais, ouais, comme ben oui. euh, les fissures. Euh, c'est souvent quelque chose qu'on on, on pense que c'est trivial, mais c'est vraiment compliqué parce que souvent, on n'a pas l'expertise.
0: OK. On ne sait pas si c'est une craque ou pas, vraiment. C'est ce ça, on n'a pas
1: l'expertise. Mais c'est exactement ça, on ne sait pas quest ce ouais. qui est important <rire> ou pas. Euh, mais en même temps, il faut que ce soit super précis au pixel près. Euh, après, il euh, y a plusieurs façons. On peut, on peut annoter en disant juste dans l'image, il y a une fissure ou je peux mettre une boîte autour de la fissure ou je peux venir vraiment dessiner la fissure. Il y a différents niveaux de précision que je peux aller chercher. Évidemment, le, le, la sortie va être différente. Euh, puis après ça, on va venir entraîner le modèle, c'est ce qu'on appelle l'entraînement du modèle. Puis l'entraînement du modèle, bon, ben, c est, c est, on appelle ça des, des « data scientists hein, », des « AI scientists ». c'est une science. Euh, on essaye, on fait, on fait des expériences, on essaye, c'est des, des erreurs. Puis on essaie de trouver le, le modèle qui va avoir les meilleurs poids pour avoir les meilleures sorties. Puis tout ça. Donc après ça, il y, y, y a toute une science derrière ça aussi. Là. Puis après ça, mais, disons qu'on a réussi à entraîner, on est content avec notre modèle. Ben après ça, il y a euh, ce modèle-là, il vit, mais c'est une boîte noire, il faut le déployer. Il y a tout l'aspect de déploiement qui se fait pour que, après, je puisse l'intégrer dans un logiciel. Ça aussi, c'est un aspect qu'on qu qu oublie parce que souvent, la science, on se concentre sur construire le modèle, mais le modèle, une fois qu'il construit, il faut qu'il soit utilisable dans un processus agile d'intégration de, de, software, etc. Puis, l'autre aspect qui est vraiment négligé, c'est qu'une fois qu'il vit ton modèle, une fois qu'il est dans, dans, dans l'espace, puis qu'il dans le public, puis qu'il est utilisé, ce modèle-là, il, il, il varie avec... Il ne va pas varier avec le temps, mais les données varient avec le temps. Tu sais? Puis, il faut toujours, toujours vérifier, puis faire une... Euh, en, anglais, en, en anglais, on dit une « feedback loop ». Il faut toujours venir vérifier la performance de ton modèle puis le réentraîner au besoin. Tu sais, tes données qui sortent de l'intelligence artificielle ne sont jamais à 100 bonnes. C'est probabilistique. Fait que tu vas avoir des probabilités que c'est bon ou c'est mauvais. Okay? Puis les gens, souvent, ils vont venir... Tu sais, quand Google Photo te demande « Est-ce que c'est vraiment cette personne-là? Peux-tu m'aider? » C'est ce qu'ils font. Ils vérifient que leur algorithme fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien. Donc, Donc tu sais, do... tu lui donnes l'information et avec cette information-là que tu lui donnes, il va revenir puis il va réentraîner son, 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 son modèle puis il y a un super bon livre qui s'appelle euh, Weapons of Math Destruction euh, par Cathy O'Neill qui explique qu'est-ce qui arrive quand tu crées des modèles puis tu les mets dans, tu les, mets dans les mains des, des usagers puis dans la société là, en général qui prend des décisions pour toi puis tu vérifies jamais si c'est bon ou pas bon puis ça peut vraiment avoir des conséquences vraiment euh, importantes ouais. puis tout ça. donc c'est un bon livre à lire okay. si jamais euh, vous avez du temps
0: Merci. Oui, euh, puis je vais essayer de mettre l'image de la cover euh, pour euh, donner un peu une idée de à quoi ça ressemble, euh, la cover, même si c'est n'est pas tant important. Don't judge a book by its cover, comme on dit. Euh, mais euh, j'ai évidemment des questions par rapport à ça. Mais tu sais, mettons, je, si j'essaye de résumer un peu mes interrogations, c'est justement comme tu viens de mentionner à la fin, quand on parle de la, 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 la gestion de la qualité du modèle, la, la, la sécurité de tout ça, tu sais, là on parle d'inspection de ponts, ça peut être quand même important de bien identifier les failles. Donc, ça veut, dire, ça veut dire que c'est un processus de qualité intégré sûrement qui, qui se répète. Puis comme tu as dit, vu que ça, les données, tu sais je ne sais même pas comment d'où que ça part, je ne sais même pas comment ça pourrait fonctionner. Mais tu sais mettons, dans d'autres, dans des emplois où j'ai travaillé, tu sais, on faisait des tests, des tests incroyables. Ça veut dire que là, dans le modèle, on le teste probablement. Oui, oui on
1: teste probablement. Oui, mais pas probablement, c'est ce
0: qu'on fait. Probablement, oui.
1: <rire> non, c'est ce qu'on <rire> fait. Ouais, puis ouais. après, tu sais l'usager dans n'importe quel modèle d'intelligence artificielle, ça ne remplace pas l'expert. L'inspecteur ne sera pas remplacé, ça va juste aider l'inspecteur à aller plus vite. L'inspecteur, lui, il faut qu'il pense sur les, sur, les, sur les résultats, puis il faut qu'il dise, oui, ça, c'est une fissure à problème. Non, ce n'est pas une fissure à problème, ça, c'est à ignorer. Ça, c'est dans l'arbre, c'est clairement pas une fissure. Il, il, y a, il y a un processus d'évaluation euh, de c'est bon ou pas. C'est la même chose avec les chats GPT de ce monde, etc., si je, donne un, un, si je vais à l'université, je, je fais mon devoir puis je fais juste donner du chat de député, je n'ai sûrement pas une bonne note. <rire> non, c est, c est ça sûr. va être assez médiocre. Il faut que il ouais. faut repasser par-dessus. Euh, même chose pour les, les, les traductions automatiques dans, dans Google. Ouais. Si je fais juste copier-coller ah, ce qui a été traduit, c'est n'importe quoi. quoi. On le sait, ouais. surtout quand on parle deux langues. C'est un peu la même ouais. chose. Il faut penser par-dessus.
0: C'est un outil. Uh... C'est un
1: outil
0: pour nous aider. C'est ça, il faut appliquer quand même la logique derrière. Il faut quand même, mettons, au Québec, on pense à l'heure des ingénieurs qui régissent de manière très stricte le génie civil, la construction, puis au-delà de ça aussi, en mécanique aussi. Mais ça veut dire qu'ils ne s'attendent sûrement pas à ce qu'on rely à 100% sur un modèle comme ça. Il faut absolument qu'il y ait sûrement un ingénieur ou quelqu'un qui passe en arrière et qui approuve les analyses. Mais sûrement que ça peut beaucoup te faciliter la vie parce que. Parce que tu, tu peux sûrement faire un genre de filtrage ou tu peux sûrement identifier des affaires que tu n'aurais peut-être pas pu catcher. Sinon, je pense que c'est là que c'est vraiment intéressant.
1: En fait, John Oliver a fait un super bon euh, numéro sur l'intelligence artificielle aussi. Là, euh, allez voir sur YouTube. Où il dit la différence, est pas, est ce n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle va, remplacer, va, va nous remplacer et on n'aura plus de jeunes. C'est... La différence que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle et les gens qui ne l'utilisent pas. Puis il va y avoir un grand gain de productivité chez les gens qui utilisent l'intelligence artificielle, puis ceux qui ne l'utilisent pas, ben c'est ça, là, ils, ils vont être mis, mis à l'arrière parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller chercher ou ces outils-là.
0: Totalement, je, je, je peux comprendre ça. Puis on, a, on a peur de ça souvent, puis on avait peur de la robotique, puis là, on dirait qu'on a on voit les hypes, puis on, on peut on a, plus, on a moins peur de perdre des emplois plus euh, manuels. Puis là, on, on a comme l'impression que ça peut peut-être plus combler ou remplacer les emplois plus intellectuels quasiment. Ou... Mais là, c'est un, un complément, là, tout se complète finalement. Euh, génial. J'avais peut-être quelques deux petites questions. Euh, on s'enligne pas mal sur la fin. Puis ça, c'est plus, c plus euh, philosophique là, en général. Puis en tant que gestionnaire de produit, tu vas sûrement avoir un, un outlook intéressant là-dessus. Selon toi, c'est quoi les innovations à surveiller pour l'amélioration des jumeaux numériques dans le futur? Fait que le futur du jumeau, du jumeau numérique, c'est quoi qu'il faut surveiller pour ça? Ça va être quoi les prochaines avancées là-dedans, si tu as une idée?
1: En fait, je pense qu'à ce moment on est en temps zéro, on est en train de construire le jumeau à mon temps zéro. Je pense que plus on avance et on ajoute des temps 1, temps 2, temps 3, c'est là qu'on va voir vraiment, on peut avoir du, du changement de détection puis tout ça. Puis plus on agglomère plus de données, c'est là que ça, ça s'en va. J'ai vu une compagnie à Québec qui s'appelle Biotwin qui font un jumeau numérique pour les humains. Puis, en ce moment, oui, on peut, on peut venir mettre nos données. C'est une plateforme. Je peux mettre mes données de ma Fitbit, mes, ma montre intelligente. Euh, puis après, je peux aussi envoyer des, des, euh, des échantillons de, de sang et d'urine. Puis, plus j'envoie ces affaires plus j'envoie mes données puis mes, mes, mes résultats, ben, eux, ils sont capables de faire une plateforme. Puis, plus on a de sortes de données, c'est c'est urine, puis sang, mais tu sais, plus je, si je peux mettre euh, mes, mes radiographies puis tout ça, bien, plus on a ces données-là dans le temps, puis on est capable de l'agglomérer, c'est là qu'on va avoir euh, vraiment tous euh, ces, ces outils-là pour euh, nous aider, là. puis après, ben évidemment, si on parle de données, on en parle d'entraînement de, d'intelligence artificielle, puis on va pouvoir avoir accès à plus d'informations.
0: Immédiatement, ça m'a fait penser à une entreprise à laquelle j'ai entendu parler, ce que tu as mentionné, là, que tu peux fournir tous tes textos de ce que je comprends, là, je ne suis pas sûr c'est vraiment ça, mais si tu fournis tous tes textos, ils peuvent te générer, ils génèrent un... Tu sais, ils entraînent un, 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 un AI génératif, je pense, à juste lire tes textos et tes messages pour faire un chatbot basé sur toi. Que si jamais tu meurs, ben là, tes proches pourraient comme te parler, comme s'ils te parlaient en usant. En fait, les mêmes expressions et tout. Ouais. Okay, une okay, fille okay, que
1: son ami était décédé puis euh, elle, elle s'ennuyait de lui, fait qu'elle a fait un chatbot de, de, avec, son, avec les, tous les textos qu'elle avait fait avec son ami ouais.
0: C'est fou. on dirait Je ne peux même pas me mettre dans ce mindset-là de quest qu ce que ça serait de parler à, à un AI comme ça. En tout cas, c'est déjà un peu uncanny là, de parler à un AI des fois. Tu as l'impression que c'est vraiment... C'est très, très intelligent, en tout cas. Euh, Puis là, finalement, bon, pour terminer, là, dernière question pour toi. Comment est-ce qu'un jumeau numérique... Ça, ça, je pense que c'est une belle manière de terminer. Là, comment est-ce qu'un jumeau numérique pourrait être utilisé donc, dans d'autres domaines que la construction? Puis on en a un peu glissé des mots, mais y a-t-il d'autres exemples de jumeaux numériques que... OK, un bâtiment, puis là, tu ajoutes plusieurs layers au bâtiment. Je sais qu'il y a d'autres aspects pour ça, là, puis c'est ça, je suis curieux d'en en entendre un peu, un peu plus. J'en ai
1: parlé un peu avec le Bio Twin, donc il y a l'humain. Je pense que c'est une... une super belle compagnie Québec aussi qui fait ça. Euh, mais dans tout ce qui est représentation du réel, là, donc tu sais, euh, les... souvent dans le manufacturier euh, ou euh, dans l'aviation, ton avion, tu vas avoir un jumeau numérique de, de ton avion. Euh, vraiment, je pense que ça s'applique à tout. En fait, euh, je me souviens, j'étais en stage en 2005 chez Striker Médical, puis euh, j'avais reçu un livre qui parlait de chemin comment le numérique allait permettre de faire des simulations, puis pas faire des prototypes réels. Donc, tu sais, ça, c'était pour les lits d'hôpitaux. Ouais. Donc, vraiment, je pense que dans tout ce qui est aspect réel, c'est physique qui existe dans le physique, je pense que le jeu numérique va pouvoir, vraiment pouvoir être euh, utilisé.
0: Totalement. Tu sais, en tant que euh, consultant mécanique, j'ai vraiment hâte. Moi, c'est plus le, 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 la réalité augmentée, mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui relient euh, le Digital Twin avec la réalité augmentée. J'ai hâte de pouvoir, mettons, comme on avait vu dans le démo, il y a une vidéo démo de HoloLens, je pense, Microsoft HoloLens ou le Google Glass, je sais pas lequel, il y a une dizaine d'années qui était sorti. Puis dans le vidéo démo, tu sais, il faisait la conception d'une moto, puis là, tout le monde pouvait voir la moto au centre de la table, puis il pouvait la tourner, acheter des pièces et tout ça. Pour moi, c'est comme tellement fascinant cet aspect-là. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte, on dirait. Ah, mais euh, ça se fait déjà,
1: là. Dans le pont, on le je fait. Sais. Dans ah, le ah, point, ouais. on le fait. Euh, des lunettes, euh, on a des -être lunettes, être puis, là, euh, puis oh, ouais. on le voit. Puis il y en a, c'est des, wow. des, des gaming stations, si on veut. Là. Puis il y en a qui sont sur leur desktop. Il y en a un qui l'a sur la tête, puis on est capable de collaborer en desktop et VR aussi. Aïe, non, oui, a... ça se fait déjà.
0: OK, je ouais. pensais, ah ouais puis tu sais, tu vois, je ne savais même pas que, que c'était à ce point-là. Ouais, ça, ça ajoute comme un degré d'intéressant de, de, ouais. à tout ça, pour, à, à votre euh, technologie. La...
1: C'est ça, puis pour les formations, c'est super utile. Pour les ah, gens, ouais. pour former les inspecteurs, puis tout ça. Là. On n'est pas obligé d'aller sur place, puis euh, on peut vraiment former nos, nos jeunes inspecteurs euh, euh, via le, 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 la, soit la réalité augmentée ou la, la, la réalité virtuelle.
0: Oui, ouais, les... puis tu sais, je vais finir avec ça parce que là, c'est ça, j'ai comme peur que notre meeting New kick, mais c'est juste que euh, j'ai vu une un affaire, je pense c'est les usines d'Intel qui font les chips, c'est des usines assez avancées là, aux États-Unis, je, je, je pense ou qui font les chips, puis justement, tu as, as l'opérateur, puis là, il met, il met ses lunettes euh, HoloLens ou Google Glass, je ne sais pas lesquelles, en réalité, augmentées, puis là, il voit les outils qu'il doit prendre, il, doit, il voit exactement ce qu'il doit faire, un peu comme, je pense, tu mentionnes, là, fait que pour la formation et tout ça, c'est très intéressant. Euh, c'est génial. Euh, ben, ça conclut pas mal l'émission pour aujourd'hui. Euh, Geneviève, merci énormément pour ta présence. Je, merci je d'avoir invité. C'est ça, oui. Merci d'avoir invité, c'était super agréable. Oui. Euh, si, jamais, là, si, si, si jamais il y a d'autres euh, sujets reliés à ça euh, euh, n'hésite pas à me revenir si tu veux revenir au podcast, c'est toujours la bienvenue merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn, à la prochaine